0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZ2NVPAC, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj o iných environmentálnych témach. Tak ak ste ekonáčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V dnešnej epizóde sa budeme venovať kontajnerovým zvieratám. To, že medvede vyberajú odpadky z kontajnerov v osídlených horských oblastiach, je všeobecne známy fakt. Tento problém sa však netýka iba medvedov. V zime lákajú pachy vyhodených výškov potravín a obalov aj iné druhy živočíchov. Líšky, kuny, či inú divú zver alebo vrany. Zvieratá tak roznášajú odpad z kontajnerov po okolí, pričom častokrát dochádza aj k stretu človeka so zvieraťom. Problematike kontajnerových zvierat sa venuje aj zásahový tým pre medvedia hnedého. No a ja som si dnes do štúdia pozvala vedúceho severného týmu pána Michala Haringa. Dobrý deň, Michal.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Tak poďme uh, hneď od začiatku. Kontajnerové medvede sú naozaj dnes veľká téma a vy sa naozaj špecializujete primárne na tie medvedie. Viete nám povedať, v čom je vlastne problém a prečo sa tieto šelmy približujú k ľudským
1: obydliam? Tá odpoveď je pomerne jednoduchá. Kontajnerové medvede vznikajú preto, pretože majú prístupku k voľnemu odpadu. Voľne prístupný teda je ten odpad, hlavne zmesový komunálny a trošku nám teraz robia starosti aj ten nový bioodpad, teda ten kuchynský. No a tým, že sa tie medvede k nemu dostanú, je to pre nich ľahko dostupná vysokokalorická potrava a oni tým, že medvede sú oportunisti a využijú každú príležitosť pre to, aby sa najedli, tak práve navštívia tieto kontajnery.
0: Ťažko pohrdnúť čvedskými stolmi pre nich.
1: Áno, presne tak. A, a môžeme si potom samozrejme neskôr aj rozobrať, že prečo je to veľký problém.
0: Mm-hmm. Ale pokiaľ sa dobre pamätám z mojich hodín prírodovedy alebo prírodopisu, tak medvede sú živočichy, ktoré sa ukladajú na jeseň na zimný spánok. A v tomto čase už teda pravdepodobne si robia teraz, na jeseň si robia tie zásoby na zimu. Sú teraz tie medvede... Aktívnejšie alebo nebezpečnejšie navštevujú vlastne v tomto ročnom období častejšie tie ľudské sídla?
1: E, áno, je to presne tak, ako hovoríte. Nebezpečnejšie by som nepovedal, pretože tie kontajnerové medvede sú nebezpečné celkovo. Nebezpečnejšie teda nie, ale tie návštevy sú častejšie z toho dôvodu, že to sa nazýva hyperfágia. A to je práve to obdobie, kedy tie medvede potrebujú nabrať čo najviac hmotnosti, aby, aby tú zimu prežili Hlavne teda tú hibernáciu a zimný spánok, ktorá prebieha zhruba od toho novembra podľa teploty až niekedy do marca Takže potrebujú príbrať. Potrebujú poriadne pribrať, áno. Hej. A tie divé medvede to teda robia z brúsnic, čučoriedok, malín a tej potravy v lese. No a t- tieto kontajnerové medvede dokážu nabrať oveľa rýchlejšie, pretože je to, ako som spomínal, vysokokalorická strava.
0: Mm-hmm. A máte skúsenosti, že vlastne tieto kontajnery na odpadky chodia vyberať alebo navštevovať práve kvôli hľadaniu potravy aj iné druhy zvierat? Alebo je to vyslovene
1: domena tých medvedov? V prvom rade musím povedať, že sú to medvede, pretože oni sa do tých kontajnerov vedia dostať najľahšie, ale zároveň s nimi máme skúsenosti, že už popri tých kontajneroch čakajú aj iné zvieratá, napríklad líšky, kuny, mačky a v niektorých prípadoch aj psy. Dokonca sme si mysleli najprv, keď sme začali robiť tieto nočné hliadky o tom, že ak sa niekde nachádza líška alebo mačka, že sa tam medveď nenachádza zistili sme, že tie zvierata sa navzájom ani veľmi nebojá to odpadkové, takže oni majú veľmi dobre nastavenú spoluprácu medveď už rozbije a nažerie sa tam, vtedy tam tie zvieratka ostatne ostatné neidú, ale okamžite ako medveď odíde, tak tam nabíjajú všetky ostatné zvieratá, ktoré sa nachádzajú v obci.
0: Takže oni už nemajú vlastne tú prekažku, ktorou bol ten samotný kontajner, lebo predsa len líška je malá, slabá, tá by sa do toho koša nedostala, ale medvede spraví tú službu, pre nás ľudí medvediu službu a dokáže sa na tom priživiť vlastne aj iná zver ako tieto medvede.
1: Áno, je to, je to presne tak. Líšky napríklad dokážu vyberať tie malé, tzv. chodníkové koše, ktoré sú v Tatrách napríklad, do tých sa líška dostane, dostane sa tam aj mačka alebo napríklad nejaký pes, ale tie veľké koše, tie 1100 litrové, tie ke bežné, ktoré ľudia poznajú, tie tým ostatným zvieratám musí naozaj vyvrátiť najprv medveď.
0: Uh-huh. A teda vraveli ste, že teraz na zimu si robiť ten medveď zásoby. Uh, ale z médií pravdepodobne každý z nás počul informácie o medveďoch v ľudských obydliach počas celého roka. Je jeseň naozaj tou top sezónou, alebo tie medvede, keď už sa naučia na tie kontajnery, tak využívajú túto príležitosť aj počas roka?
1: No, to ako, ako som vravel, ten čas núdze, teda tá hibernácia, kedy to medvede to, ten čas núdze práve prekonávajú tým zimným spánkom. Ale ak ten medveď má prístup k potrave celoročne, on tam nie je dané, že on musí ísť spať. Je to napríklad aj medvede v zoologických záhradách, pokiaľ majú celoročný prísun potravy, nemusia spať. A ak je ten medveď naučený na odpad, ktorý samozrejme ľudia tvoria aj v zime, tak nemusí odísť na zimný spánok a to je ale tiež veľký problém.
0: To znamená, že, že nekončí vaša sezóna ako týmu na jeseň, keď medveď uľahne a zaspí, ale práve pri týchto kontajnerových medveďoch je tá sezóna, môže byť aj počas celej zimy. Dobre tomu rozumiem?
1: Áno, je to tak, napríklad minulý rok sa to nestalo, čo bolo veľmi fajn. Tento rok je ale trošku iná situácia s tými medveďmi a mali sme trošku viac s nimi problémy a uvidíme, ako sa tá zima vyvinie, ale zimné obdobie je aj pre nás v zásahovom týme takéto obdobie, keď aj my si môžeme vyfúknúť, oddychnúť a pripravovať sa na ďalšiu sezónu a dúfam, že to teda bude tak aj tento rok.
0: Mm. <laughs> tak to vám držím palce. Je to... Koho je to vlastne chýba? Je to chyba nás, ľudí, že sa zvieratá naučili chodiť k tým kontajnerom a čo by sme vlastne mali zmeniť, aby, aby si to odvykli tieto zvieratá robiť?
1: No úplne základná taká myšlienka toho celého je, že žiadne z tých zvierat, nielen medvede, oni sa nerodia problémové. Oni sa problémové stávajú počas svojho života a je to teda hlavne z ľudskej nedbanlivosti a zo zahraničia vieme, že my tu nemusíme vymyšľať ani koleso, ani teplú vodu, pretože zo zahraničia vieme, že ak, ak v nejakých oblastiach ten, ten odpad zabezpečili, uh, tak sa výrazne znížil výskyt tých divých zvierat práve v tej danej oblasti. Ono to chvíľku trvá, kým si tie zvierata zvyknú, že v tej danej oblasti nenajdú tú potravu, ale nakoniec z odídu a začnú sa živiť prirodzeným spôsobom. Mm-hmm. M-
0: my sme teraz vlastne uh, tiež spustili kampaň proti divým zvieratám pri kontajneroch v Envypaku a my vlastne upozorňujeme ľudí, že je, treba si dávať pozor na to, čo sa vyhadzuje do čiernych kontajnerov, ale nielen do nich, ale aj do toho biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. A takisto aj to, čo vyhadzujú ľudia do kontajnerov na triedený zber, napríklad do žltých kontajnerov na plasty, alebo červených kontajnerov, ktoré sa v niektorých obciach používajú na zber kovových obalov. Prečo vlastne zvieratá lákajú aj tie odpady, ktoré končia v takýchto kontajneroch na plast alebo na kou.
1: No je to práve preto, že tie, tie obaly obsahujú stále zvyšky jedál. A toto je veľký problém. Napríklad v plastoch sú to samozrejme nejaké, dajme tomu, jogurty, syry, masla a podobne. A tie červené kontajnery, ktoré ste spomínali, tak to je, to je napríklad zase klasické konzervy. Napríklad morkadela, rýby a podobne. A oni majú tak silný zápach po tom, že napríklad v lete, keď na, na ten daný kontajner ešte aj pečie slnko, tak ten zápach sa šíri do niekoľkých kilometrov A toto je práve ten atraktant, ktorý ktorý láka tú tú divú zver blízko k ľuďom.
0: No, my väčšinou intervenujeme, aby ľudia neumývali odpad pred vyhodením, že stačí jogurt iba vyškrebať poriadne lyžičkou v bežný, bežný človek, lebo ľudia si naozaj niektorí zvykli dávať jogurtové kelímky po dojedení jogurtu do umývačky riadu, čo je podľa nás mrhanie pitnou vodou. Je to asi úplne inak práve v tých oblastiach, kde hrozí stred s tou divou zverou a kde tá divá zver vyhľadáva tie kontajnery. Takže, čo by mala podľa vás spraviť obec, alebo možno nielen obec samotná, ale aj podnikateľský subjekt, ktorý má nejaké kontajnerové stoiská, e, preto, aby zvierata do tých kontajnerov nechodili.
1: Úplne e, jednoznačne je to zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa do. Pretože je vysoký predpoklad, že ak, ten, ak tie, ten svoj odpad zabezpečíte pred medveďom, tak je zároveň pomerne dobre zabezpečený aj pred ostatnými zvieratami, ako sme si hovorili pred chvíľkou, že naozaj ten medveď, keď sa nedostane do toho odpadu, tak je minimálna šanca, že tam sa dostane napríklad mačka, líška, kuna a tie ostatné zvieratá, ktoré po nociach vydávame pri kontajneroch.
0: Čo to znamená zabezpečiť kontajnery? Keby sme chceli poslúchačom nejako priblížiť, čo to je zabezpečiť kontajner? Asi nie postaviť tam bodyguarda k tomu
1: stoisku? Nie, tých spôsobov je niekoľko. A my v zásovom týme v štátnej ochrane prírody tvrdíme, že je to jednoznačne najlepšie zabezpečiť odpad tzv. staničkou. To je nejaké napríklad zamrežované stoisko kedy ale napríklad musí byť maximálny rozostup medzi tým režovaním v tom stoisku 5 cm ak je, ak je väčší tak medvede tam aj tak napriek tomu dokážu dostať svoje laby a manipulovať s tými smetnými nádobami čo je veľký problém také stoisko je vám v podstate na nič akurát že máte, máte ten odpad v okolí tej staničky a nie v radiuse na napríklad nejakých 20 metrov hej. Mm-hmm. ale toto je najlepší spôsob potom existujú napríklad elektrické ohradníky tam už ale treba dávať pozor trošku, pretože my odporúčame pouznú silu elektrického ohradníka na medveďa 7 džaúlov. Keď je to nižšie, ten medveď to vie prekonať. No a 7 džaúlov a viac už sú pomerne silné ohradníky, takže treba to mať označené, aby sa to napríklad nechytil nejaký kardiak alebo v nejaké malé dieťa. Toto je ale proti medveďovi dobre aj v tom, že je to zároveň aj výchovná metóda. On príde a naozaj ide do toho vlastne, napríklad sliznicou alebo dostane, dostane cez cesko nejakú ranu a stáva sa, že teda už sa k tomu konkrétnemu stoisku nikdy nevráti. No a potom tretí spôsob sú certifikované nádoby, ktoré na Slovensku už sú a je ich aj rôzny výber. A takéto, tieto smetné nádoby sú naozaj nedobytné, čo sa týka medveďa, takže aj do oblasti, kde medveď žije, je veľmi vhodné umiestňovať tieto, tieto typy nádob.
0: Je to asi nejaký špeciálny, stabilný materiál, ktorý ani po prevrátení sa neotvorí. Nie je to nejaké... Na na kód, alebo na pin, alebo niečo podobné?
1: Nie sú to buď, buď teda špeciálne zámky, tie 1100 litrové kontajnery sa dajú zamykať znútra takým rozperným zámkom, uh-huh. čiže medveď, aj keď ho prevráti, stále sa do neho nedostane a potom, ako som spomínal, sú to špecializované nádoby, ktoré sú navrhnuté špeciálne proti tomu, aby sa medveď do nich nedostal a tie aj my v spolupráci s nejakými spoločnosťami to má viacero fáz testovania, Najprv teda napríklad zo košice, tu dáme medveďom do výbehu, tí to otestujú, hej, donútra sa dajú nejaké sardinky, údenáče, jablká, med a podobné veci, všetko, čo ľúbi medveď. No a následne potom ten test prebieha ešte aj vonku s divými napríklad tatranskými alebo liptovskými medveďmi. A keď tento test dvojfázovi prejde, tak potom zároveň my dávame aj odporúčania, že táto nádoba je vhodná a bolo by ju používať na území z výsky
0: No a ako na toto počúvajú vlastne obce a tie podnikateľské subjekty, Aká je tá situácia v mestách a obciach na Slovensku v tom zabezpečení kontajnerov pred zvieratami?
1: Situácia sa pomaličky zlepšuje. Za dva roky si myslím, že bolo spravené teda kopec práce, hlavne tá spolupráca s Zasahový tím a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Spolupracujeme pomerne úzko. A v tých oblastiach, kde už sme teda vykonali nejaké kontroly a nejaké mapovania a podobne, tá situácia sa, situácia sa obracia k lepšiemu, pretože my vyrábame aj takú mapu, máme, máme v podstate typy kontajnerov a potom určujeme pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia t- troma farbami na mape zelená. To vlastne to miesto môže inšpekcia kľudne obísť, pretože to je úplne vhodne zabezpečené. Oranžová znamená, že je ten odpad zabezpečený, ale nevhodne proti medveďovi. A červená znamená, že je ten odpad absolútne bez zabezpečenia a dostane sa tam v podstate medveď úplne bez problémov.
0: Mm-hmm. To znamená, že niekedy až na tú intervenciu Slovenskej inšpekcie životného prostredia obce zareagujú, lebo určite to nie je lacná záležitosť zabezpečiť si tie kontajnery ale z nejakého dlhodobého hľadiska a bezpečnosti občanov to má určite
1: zmysel. Áno a preto odporúčame aj tie zamrežované stojiska, pretože oni sú prakticky bezúdržbové. Urobi, ak ich urobíte z dobrého materiálu, nejakej nehrdzavejúcej ocele alebo niečo, tak v podstate na pár rokov máte vystarané o problém s medvedmi a uh, momentálne sa snažím urobiť aj v Tatrach takú mini-anketu, kedy naozaj sú prevádzky, kedy právnické osoby mali obrovské problémy s medvedmi, na svoje náklady si uh, vylepšili to stojisko, urobili, vystavali a v tej danej oblasti medve, problémy s medveďmi absolútne zmizli.
0: Mm, Dokonca sa dajú tie stoiska spraviť aj vkusne, tak aby zapadli do prírody a nie je to naozaj nejaká, nejaká škareda, zamrežovaná búda, ale vie to pekne splínuť s prostredím vlastná skúsenosť moja z Demenovskej doliny napríklad, kde si spravili stoiska tak obložené drevom, že sú podľa mňa veľmi vkusné aj na oku, oku vlastne
1: lahodiaca. Áno, je to presne tak. Aj keď e, stretli sme sa napríklad v tatrach s takými staničkami, ktoré boli úplne celé z dreva a do tých medvede prenikli. Takže ak drevo je veľmi pekný materiál, ale ak je použitý iba samotný ten materiál, tak je to slabé proti medveďom. Oni to dokážu vydriapať a vykúsať. Ale v kombinácii s nejakým kovom je to aj veľmi pekné a je to aj veľmi účinné. A napríklad teraz e, v katastrálnom území Pribilina a sú také tri stoiska, je to parkovisko Hrdovo, Kokávský most a myslím, že pod suchým hrádkom alebo pod Bystrou, tak nejak sa volá to tretie, to neviem presne. A tam idú stavať tiež a myslím, že dva rôzne typy a jeden z nich som teda videl priamo dnes náčrt toho projektu a vyzerá to veľmi pekne. Je to práve kombinácia kovu a dreva a vyzerá to fakt super.
0: No ale podľa toho, čo hovoríte, tak z toho medvedia naozaj ide rešpekt. Ja mám to šťastie, že som videla medvedia akurát v zoo alebo v dokumentárnych filmoch. Aká je vlastne, ako sa má človek správať, keď sa náhodou stane také niečo, keď sa stretne medveď alebo nejaké iné zviera, či už pri kontajneroch alebo v lese. Je to rozdiel, či stretnem toho medvedia v obci pri kontajneri alebo v lese? Správa sa inak?
1: Je to obrovský rozdiel. A, tie kontajnerové zvieratá sú tzv. synantropné a oni tým, že sa krmia ľudskou potravou, zároveň strácajú plachosť. Ale ľudia, si, ľudia častokrát nevedia, že aj keď strácajú tie zvieratá plachosť, stále je to napríklad pri šelma, pri potrave, a to zviera je oveľa viac nebezpečné, ako keď ho stretnete niekde v lese. Mhm. V lese to zviera sa správa prirodzene. To znamená, že ak môže, ak má unikovú cestu pred človekom, vždy utečie. Ak mu dáte dostatočne dobre vedieť o sebe, alebo sa vidíte na väčšiu vzdialenosť, alebo napríklad vy medveďa pozorujete na väčšiu vzdialenosť a dáte mu o sebe vedieť, on naozaj sa zoberie inou cestou. Človek je v podstate to posledné, čo on potrebuje vidieť. Pri tých kontajnerových je to naozaj inak, tie medvede od vás nejú veľmi preč a ľudia sú zvláštny a napríklad si chcú urobiť čo najlepší záber alebo sa chcú k tým zvieratám priblížiť, lebo je to adrenalína a podobne, no a nemusí to dopadnúť veľmi šťastne ako vieme aj zo zahraničia.
0: Mm-hmm. Áno, je to také zbytočné riskovanie asi. A čo teda môžu ľudia urobiť, ak v meste alebo obci stretnú pri kontajneroch divé zviera alebo medveďa?
1: Ak stretnú divé zviera, ktoré naozaj nikoho neohrozuje, tak napríklad, ja neviem, mačku, alebo mačka nie je úplne že divé zviera, ale uh, napríklad líšku alebo kunu, tak tieto zvieratá sa pomerne ľahko dajú odplašiť. Pri medveďovi je ten postup úplne iný, tam treba okamžite napríklad zavolať číslo 158, čiže štátnych policajtov, s tým, že oni už naozaj vedia, čo robiť. Ak sa jedná o polovnú zver, tak napríklad líšku, tak oni vedia kontaktovať polovného hospodára a riešiť túto situáciu s nimi. Ak sa jedná o medveďa, tak policia má na nás číslo. A my sme teda zverejnení aj na internete ako zasahový tím, takže tam je treba kontaktovať nás minimálne, aby sme mali to hlásenie a ak to zviera sa mu veľmi nechce od tých kontajnerov, tak my vieme pomerne rýchlo prísť a, a trošku viac mu teda vysvetliť, nech ide preč, náspäť do lesa.
0: Mm-hmm. Máte vlastne na starosti jednu časť Slovenska celú, hej, ako sever mm-hmm. a ešte máte južnú alebo strednú časť? alebo. Áno, tým je
1: momentálne rozdelený na dve časti, je to sever a juh, sever operujeme, ktorého ja som nejakou súčasťou, tak my operujeme zo svitu, a primárne teda sa staráme o Tatria a Liptov, ale inač to územie je pomerne veľké, je to až od Kisuc po Poloniny, čo je obrovské. Ale vravím, také tie, tie krajné časti nie sú až také problémové, v Poloninách som bol po jedného malého medvedíka za rok, takže tých problémov je tam menej, ale tie Tatria a Liptov sú dosť také akože exponované na túto problematiku. A potom z juhu je to, to koordinuje zase kolega Jaroslav Slašťan a oni sú z Banskej Bystrice a primárne operujú tam v tej časti Poľany a tam, kde majú najviac problémov s medvedmi, takže takto nejako sme rozdelení.
0: A vy teda pôvodne z toho svitu alebo statier nie ste, od ja, vás teda vieme, že ste pôvodne z Bratislavy a že ste sa najprv venovali výskumu rakov. Podľa mňa od raka k medveďovi je celkom dlhá cesta. Ako ste sa k tomu vlastne dostali?
1: A ja sa medveďmi zaoberám síce už nejakých posledných 15 rokov určite, možno aj 20 ale tým, že som z tejto oblasti a poznal som tú oblasť Časta Papiernička Píla a tú rieku Hydra, takže ja už som študoval na, v Tatranskej Javorine, čiže to už je Sever Slovenska, ale tú bakalársku prácu som si vybral práve preto, že som vybr, poznal tú oblasť dobre a chcel som vedieť, v akom stave je tá populácia rakov. No a toto, ako som doštudoval, tak... Následne, potom už na severe v Tatrách som všetku tú svoju energiu vrhol do medveďov.
0: A mm-hmm. no, vidím, že teda ten energie máte naozaj dosť a uh, najmä kvôli tomu, že vieme, že tých medveďov je na Slovensku dosť teraz. Ja, ja sama som uh, bývam kúsok pri Bratislave a v Malých Charpatoch dokonca vieme o tom, že boli stopy medvedia. Nie našťastie takéhoto kontajnerového, ale, ale máme medvedia aj tam, kde sme ich kedysi uh, dávnejšie v dávnejšej minulosti nečakali. Koľko vlastne máme na Slovensku tých medveďov.
1: No, na Slovensku máme medvede, stále sa držíme čísla, ktoré máme z roku 2014, kedy bola pánom Pavlem z Technickej univerzity vo stanovená nejaká početnosť a to číslo bolo 1256 plus minus 233 jedincov. Čiže pri nejakom 95-percentnom intervale pravdepodobnosti sa bavíme niekde medzi 1000 a 1400 medvedmi na slovenské územie a momentálne v tomto roku štátna ochrana prírody dokončila ten zber, zber, vzoriek na DNA analýzu, takže srst, trus a podobne, ktoré teraz bude vyhodnocovať Karlová univerzita v Prahe. A na to nové číslo si počkáme a uvidíme, že či nám vlastne to číslo stúpa, či tá populácia je stabilná, alebo klesá, uvidíme vlastne, čo sa bude diať a na základe toho sa možno potom bude otvárať nejaká ďalšia diskusia, čo sme veďom ďalej.
0: Uhum, mňa už usmernil pán riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia, keď som sa ho pýtala, či je pravda, že sú medvede premnožené a samý povedal, že nemá veľmi rád toto, tento výraz a tieto slova. Aký je váš názor na to, čo sa vlastne hovorí v kuloároch, zaznie z médií, že tých medvedov je veľa, že sú premnožené. Ako je to?
1: No, p- premnožené je také veľmi zvláštne slovíčko, pretože k premnoženosti z istého druhu príde, ak, ak mu, mu dojdú potravinové zdroje. To sa na Slovensku s medveďmi nestalo a to je vlastne pr- problém toho odpadu a ešte, ešte zároveň je obrovský problém, sú tie osebné postupy. Jej kukurica sa dá dnes dopestovať tam, kde nebola, je to na severe Slovenska, je to vysokonutričná hodnota pre tie medvede a aj preto vidíme medvedicu s troma so štyrmi mladými. No Ale aby som sa vrátil k tej podstate, tak k tomu premnoženiu. medveďou na danom území je vždy toľko, koľko sa uživí, to je o tej potrave. Čiže oni sú tzv. v prírode takí k a oni sa nedokážu premnožiť napríklad ako kobylky. Oni majú pomerne stabilnú populáciu, tak ako ľudia napríklad, e, takže nás hlavne v štátnej ochrane prírody a za týme ani nezaujíma tak veľmi, že koľko je medveďov na Slovensku, ale koľko je ich problémových a prečo sa stávajú problémové. Toto je pre nás najpodstatnejšie.
0: Dobre, tak sú asi nejaké oblasti aj na Slovensku, kde tých medveďov viac, niekde ich je menej. Ja pripomeniem dávny žart, ktorý som počula o tom, ako sa teda správať, ako zisťovať, že či v oblasti je alebo nie je medveď, že treba pozorovať trus a keď je človek v prírode musí zdávať pozor a teda vydávať nejaký hluk, ideálne mať na sebe nejaký zvonček, ktorý vydáva teda zvonenie, a teda že či je v prítomný medveď alebo nie je prítomný medveď, tak sa zisti podľa trusu, keď je to ťažké. Tak sú tam zbytky tých čučveriedok a podobne, ale keď je to dospelý nebezpečný medveď, tak je trus plný zvončekov. Takže neviem, či toto je, toto je vec, podľa ktorej by sa človek mal vyslovene riadiť. Čo má človek robiť? Kde môže toho medvedia vyslovene že stretnúť a čo, čo robiť, ak, ak, aby som ho nestretla?
1: Tých, tých faktorov je viacero. Minimalizovať riziko stretu alebo nejakého blízkeho kontaktu, konfliktu alebo nejakého incidentu s medveďom môžete viacerými spôsobmi. Jedným z tých je naozaj veľmi dôležité, je ako tá viditeľnosť okolo vás. To znamená naozaj nezachádzať do húštín. Keď máte psa, tak držať sa naozaj na turistickom chodníku, psa mať na vôcke, pretože sa môže stať, že pes toho medveďa zacíti. Vy by ste ho ani nevideli, necítili nič, prešli by ste okolo medvede niekde v kríkoch, len tam odpočíva, vy prejdete, ale pezo zacíti, vbehne do kríku, toho medveďa vydurí, no a keď medveď vybehne po psíkovi, tak Pezu robí samozrejme to, že beží k pánovi a vy už ste tam potom väčší objekt, čo je veľký problém, pretože pes mu utečie, vy nie. Mhm. Hej. Ale dá sa tomu predchádzať. Zvončeky nie sú úplne, úplne zlé, by som povedal. Samozrejme, vydávate nejaký zvuk popri tom, že chodíte, máte to na ruksaku. Treba tam ale napríklad dávať pozor pri, pri nejakej väčšej hučiacej rieke. Ten, ten zvonivý zvuk sa dá prehlušiť húčiacou riekou, napríklad aj, aj spev vtákov na jara alebo kedykoľvek v prírode. Takže treba toto... Dobre aj porozprá občas si možno zapískať, zatlieskať, nechodiť úplne sám. Mhm. Ten rozhovor s nejakým párťakom alebo s rodinou, alebo s niekým je veľmi dôležitý, pretože ten medveď vie, že sa blíži niečo, čo nie je prírodzené tam v tom prostredí a on sa tomu vyhne. Hej. Ale zase poviem ten opak. Ak, ak ste napríklad sama niekde na Polane alebo na liptove. a mimo turistického chodníka a sa tam predierate nejakými húštinami, tam môže ten medveď spať. Môžete ho prekvapiť na krátku vzdialenosť a môže prísť k nejakej konfliktnej situácii.
0: Mm-hmm. Doteraz sme sa rozprávili o tom, ako, ako my ľudia sa máme chrániť pred zvieratami, pred medvedmi, ale skúsme na to pozrieť z opačnej strany. Ľudia sa niekedy naozaj v tom lese správajú horšie ako zvieratá a my sa v Envypaku dosť zaoberáme voľne pohodeným odpadom a tým, ako sa dá bojovať proti voľne pohodenému odpadu, ktorý naozaj v tom lese jeho neurekom, a až ma to neprestane asi nikdy prekvapovať. Je takýto voľne pohodený odpad pre zvieratá nejako nebez my pre zvieratá týmto nebezpečný?
1: Určite sme nebezpeční tým pre zvieratá. Ešte by som doplnil jednu vec, že ak sa človek teda pohybuje v prírode, a, tak je veľmi vhodné potom nosiť aj ten medvedí sprej. To je len k tej téme ešte vlastne alebo k tej otázke predtým. ten medvedí sprej je naozaj vysoko účinná vec, ak príde k nejakému blízkému stretu medveď má o vás záujem približuje sa, a, neváhať ten sprej použiť. Určite ho nenosiť v ruksaku, na opasku vonku, má byť po ruke.
0: Takže Nie je čas ohľadať.
1: hľadať. Áno, v rúksaku je na nič, hej, to môže ostať aj doma. Takže hej. tak, no a ten odpad v prírode je samozrejme veľký problém, a pretože my sme robili aj nejaké zásahy voči tým medveďom odpadkovým a, a vidíme to napríklad aj v truse tých, tých zvierat. Nie je to len medveď, ale napríklad aj tie líšky a, a podobne. Uh, je, tam, je tam veľké množstvo plastov. To znamená, že tým zvieratám môžeme zamotať chreva, oni potom v obrovských bolestiach môžu niekde umrieť. A podobne samozrejme nikto by nechcel jesť plasty, kdežto tie zvieratá, aj tie medvede, uh, keď jediate kelímky, tak oni to chrumú v podstate v celku aj s tým jogurtom. Je to pomerne veľký problém, čo vidíme v tých na tej prírodzenej potravy ako brusnice, čučorietky, napríklad aj tie jablčka, keď niekde nájdu, alebo tak, tak vidíme naozaj v v tom trus plastové sáčky a podobné veci, ktoré by tam nemali čo hľadať.
0: Ale... Zranené zviera je asi aj nebezpečné zviera.
1: Áno, samozrejme. Určite to je, ako zranený medveď, to je pomerne nebezpečná situácia. Aj keď je zrazený, alebo, alebo je zranený a niečo sa mu stane, tak áno, áno. tá miera, rizika je tam vyšia.
0: Niektorí ľudia už vedia a správajú sa podľa toho, že neodhadzujú v lese plasty alebo nejaké iné obaly alebo nejaké pevné veci, ale stále sa domnievajú, že nechám tam zvyšok potravy, chleba, kožu zo slaniny a podobne. V takej dobrej viere, že chuďatka zvieratka aspoň sa najedia, keď to nájdú.
1: Robia dobre? Robia práve absolútny opak a ešte aj k tomu tomu plastu v lese, tak jedna taká príhodka je, že som si len tak odbel z turistického chodníka, našiel som noru, v ktorej býva jazvec, A v nej boli napchaté odpadky. Stále sa bavíme dokola o tom istom, že ako je možné, že niekto tú dvojlitrovú, nejakú sítenú limonádu prinesie do lesa a potom ten prázdny obal napchá jazvecovi do nory. Je to úplne nepochopiteľné. No a k tomu prikrmovaniu, áno, ľudia to robia. Chodí nám sem napríklad macík do tejto oblasti, tak my sme tu na dovolenke, nechám mu tam žemličku alebo nechám mu tam jablčka, nechám mu tam rožky, nechám mu tam, ja neviem, marlenku, alebo to je jedno. A ten efekt, ktorý to spôsobuje, je úplne opačný. Pretože v tom momente to zviera možno aj prvýkrát v živote prichádza do styku s neprirodzenou potravou. A ak je to napríklad si povie, povedzme, napríklad v Tatrách, keď to spravíte na hrebienku a ten medveď tam príde a zje tu žemlu, alebo zje tam nejaký syr, alebo niečo, čo on v živote nemal a zistí, že je to chutné a je to vysokokalorické, už potom je veľmi blízko k tomu, že pôjde do kontajnerov a môže zliezť až dole do Smokovca napríklad a tam už začne rabovať tie kontajnery a tak. Takže e, má to opačný efekt. Ďalšie z takých vecí nie sú napríklad len líšky, medvedia a tak, ale je to vysoká zver. Mhm. E, vidíme vo Vysokých Tatrách, že naozaj e, tých diviakov a tých jeleňov je plný intravilán. To sa nebavíme o dvoch kúsoch, tam sú celé jedy. kompletne týchto zvierat. A máme tam starších obyvateľov, ktorí v bedničkách von nosia z kuchyne mrkvu, kaleráby, dávajú to rovno pod okná. Keď im rozprávame, že teda robia zle, pretože naozaj tie, tie zvieratá potom nechcú ani odísť dole, sa len tam čakajú na túto potravu, tak tie babičky, často veľmi milé, rozprávajú, že však to sú také tie ich jelienky a, a to oni ich ľúbia, tie zvieratka, tak, ale vlastne v konečnom dôsledku im robia veľmi zle.
0: Medvede sú v podstate samotárske zvieratá. Vieme o tom, že si také svoje teritorium potrebujú, potrebujú chrániť a podobne. A e, ja som počula vlastne o ich nejakej možnosti vzájomnej komunikácie. My vieme, že sa nedorozumievajú jazykom, ale že si nejakým spôsobom odovzdávajú možno nejaké odkazy. A zachytila som niečo o medvedích stromoch. Čo o tom viete povedať posluchačom viac?
1: A tie medvede stromy sú momentálne predmetom celosvetového výskumu, takže oni ani v podstate sa o nich až tak veľmi nevie. Vieme, že to je chemická komunikácia práve medzi tými zvieratami. Také najnovšie poznatky, ktoré sú v tejto nejakej sfére, tak vravia o tom, že medvede majú aj také tie dlaňové žlazy, aj análne žľazy. takže aj z týchto, z týchto žliast tam nechávajú nejakú, nejakú informáciu. Tieto stromy vidíme častokrát aj... aj v strede tých domovských okrskov alebo tých teritorií, ktoré medvede majú a navzájom si ich preznačujú v rôznych výškach. Niektoré medvede zahryzavajú až vo veľmi vysokých výškach, alebo dokonca lezu po tých stromoch, aby tam spravili zahryzy a potom sa o ne obtierajú. Niektoré sú na štyroch a robia to úplne skoro pri zemi. Takže toto je rôzne, ale vravím, že toto je ešte taká trošku neprebádaná nejaká sféra medvedia. Takže, takže momentálne aj vedci, aj na Slovensku sa tomu Venujú ľudia, ktorých poznám, a aj v zahraničí. Takže uvidíme, že čo vlastne z toho celého vyjde.
0: Je to nejaká forma medvedej nástenky, akorát my ľudia ju zatiaľ nevieme čítať?
1: Áno, je to presne <laughs> tak, ako hovoríte. Nie je to ešte úplne dokonale prečítané, ale nechávajú si tam informácie o tom, kde sa ktorý pohybuje, toto už vieme.
0: Vy sa asi s myšlienkami na medvede zobudzate aj večer, zaspávate a určite je to tak veľkou časťou vášho života. Viete povedať poslucháčom niečo zaujímavé o medvedoch, čo sme doteraz nevedeli? Jedávajú medvede med?
1: A jedávajú medvede med, dokonca niektoré som na, na ňo aj chytil. Takže áno, majú radite tie včeliny, vyberajú tie včelie plasty, ale čo napríklad veľa ľudí nevie, že on je naozaj z 90% vegetarián, alebo by som povedal, že až vegan. To znamená, že tá, tá zložka, nejaká mesita je u neho maximálne 10%, to sú nejaké larvy, alebo keď nájde nejaký kadáver, strhnuté zviera po vlkoch a podobne, tak toto je naozaj do 10%, inač sú to byliny a všelijaké kvety lúčne a podobne, takže on sa stravuje v podstate takto. No, a veľa ľudí takisto možno nevie, že tie medvieďatka sa rodia iba polkilové, rodia sa v Brlohu okolo januára. A potom vlastne vyliezajú s tou vodiacou medvedicou ako, ako posledné medvede z brľovou, čiže niekde až okolo, okolo apríla. No a tá, to mlieko tej, tej vodiacej medvedice má vysoký obsah tukov, takže oni pomerne extrémne rýchlo z toho naberajú na sile rastu a, a potom sa s vodiacou medvedicou držia 2,5 roka, kedy ich potom tá mama pošle už sa starať samých o seba.
0: Mm-hmm. Ona predpokladám, že dosť uh, razantne
1: schudne Áno, počas zimy to je, to je až, až, až neuveriteľné, ako veľmi sa vie ten medveď takzvane vyžrať predtým, než ide. Ide spať a tie vodiace medvedice a potom z toho brloha, keď, keď tam vrhnú mladé, výjdu skoro kost a koža.
0: Mm-hmm. Ja som počula informáciu, ktorá mňa veľmi zarazila. Nikdy som si to neuvedomila, lebo toto mede, to sme všetci tak... Dušili, lebo medveď, hej, mm-hmm. ale je, dozvedela som sa napríklad, že veľkým problémom, a najmä teraz aj počas dušičiek, sú parafínové sviečky, že to medveďom veľmi vonia a že chodievajú normálne na parafínové sviečky, na, na cintoríny a podobne a viedajú tie, tento druh naozaj pre nich nebezpečného, nebezpečného zdroja, nejaký, nejaké energie. Stretli ste sa s tým už?
1: Áno, stretol som sa s tým pra, práve v, v Smokovci, na cintoríne v meste Vysoké Tatry, kedy tie medvede zavolali ma, že, že v sviečkach sú také zvláštne záhryzy. Nech sa na to prídeme pozrieť aj so strážcom Národného parku. No a dokonca boli aj povyvracané tie náhrobné kamene a to vyzeralo naozaj ako vandalizmus. Ono to aj vandalizmus bol, ale spôsobený medveďom. Boli tam všade takto tie, tie medvede tlapky ocapané na tých, na tých náhrobných kameňoch a tie parafinové sviečky práve boli požraté. Takže tento problém sa v meste Vysoké Tatry podali, podarilo vyriešiť tým, že okolo celého cintorína je natiahnutý elektrický oplôtok a medvede sa tam nemajú ako dostať.
0: Uh-huh. A váš nejaký najnevšednejší zážitok zo strednutia s medveďom alebo nejakými inými divými zvieratami? Videli ste napríklad rysa?
1: A videl som rysa, videl som aj vlka. Vlka som videl párkrát, lebo ja som v noci vonku, to znamená, že aj keď jazdím alebo sa niekde prechádzam a hľadám primárne tie medvede, tak stretávam aj iné, iné šelmy. Z našich veľkých šeliem som videl naozaj jak vlka, rysa, medvedia, áno. E, dokonca aj mačku divú párkrát, aj keď tam trošku prichádza už k tej hybridizácii, čiže ako miešaniu sa s domácimi mačkami. Ale videl som aj také tie pravé mačky divé, takže a také nevšetné zážitky, no napríklad išiel turista, minulý rok schádzal dole pri Liptovskej tepličke a boli sme kontaktovaní, že niečo veľmi pišti zavia, a dokonca až plače v lese. Tak nás zavolali a samozrejme jednalo sa o medvieďatka, dve mladé, našli sme ich v Brlohu a vodiaca medvedica nikde. Nastavili sme tam fotopasce a čakali sme, čo bude. Bol ešte sneh, v noci boli minusové teploty, a v oblasti prebiehala veľmi že výrazná a taká, by som povedal, no, ťažba až do holorúbov. Čo zrejme spôsobilo, že tá vodiaca medvedica v strese utiekla od tých svojich medviediat. Po pár dňoch teda sme sa rozhodovali, či to nechať na prírodu a tie medviediatka nechať teda na pospas. Určite by uhynuli. Alebo sa ich teda pokúsime zachrániť. Rozhodli sme sa, že sa ich pokúsime zachrániť. A odtiaľ sme ich previezli do záchrannej stanice Zázrivák, metodový Mackovi. A on sa so svojím týmom postaral o to, že tie medvediatka prežili. A následne sme ich my, ako štátna ochrana prírody, určením dali do zoo Košice. Volajú sa Máša a Filip, keby tam niekto zavítal. A uvidíte tieto dva, dva mladé medvedíky, ktoré už ale dnes majú okolo 60 kg každý. A tak môžu vedieť, že to sú, to sú z že to sú medvedíky z Národného parku Nízke Tatry z divej prírody. Takže happy end, skvelé. V podstate toto sa, áno, toto sa podarilo. Ďalší taký prípad je, že malý, malý medvedík, ktorého sme nazvali Gabo, ten je z Polonín, a ten vlastne skončil ešte lepšie, pretože sme ho naozaj dali do tej zázrivej opäť, ale tam ho držali v izolácii, pretože s týmto medveďom bolo rozhodnuté tak, že nepôjde do zajatia, dožiť svoj život, ale pôjde, bude vypustený naspäť. Takže dostali ho tam do perfektnej kondície a vrátili sme ho naspäť tam, kde patrí úplne na východ Slovenska. Raz ho stretli turisti a bežal úplne od nich preč, tento malý medvedík. A nevieme momentálne, čo sa deje, či našiel svoju mamu, alebo je, ale on už bol v kondícii, kedy dokáže prežiť. Dokonca aj zimu. A toto po- pokladám za úplne najlepšie riešenie, že to zviera dostane naozaj tú šancu žiť svoj plnohodnotný život v divej prírode.
0: A neskončí v tým. Ja si myslím, že týmto uh, veľmi optimistickým a pekným príbehom môžeme skončiť. Ja veľmi pekne ďakujem pánovi Haringovi za rozhovor a ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli všetky nové epizódy.